0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция – Зарубежная.
1: Всем привет, это подкаст «Станция зарубежная», его ведущие Вова и Даша. В этом выпуске у нас два гостя, пара, Даша и Ваня, которого все друзья называют Нави. Они успели переехать в Грузию до начала массовой миграции.
2: Ребята рассказали нам, каково это перевести всю свою жизнь, а именно двух котов и 400 килограмм вещей, а также как использовать демо-версию жизни в другой стране, чтобы убедиться, что хочется там остаться надолго.
1: Ну и рассказали о самой Грузии. Кстати, я сам недавно переехал в Бельгарии. И мне тоже есть чем поделиться А
2: слушатели могут поделиться этим выпуском со своими друзьями, которые хотели бы переехать и ищут страну своей мечты Мы делаем этот подкаст для них просто так, без какого-либо спонсорства Поэтому любое ваше поощрение, лайк, репост, комментарий помогут нам стать большими и известными Спасибо
1: Привет, ребята Привет Привет Расскажите, где вы сейчас и как
0: давно вы переехали? Мы в чудесном городе Тбилиси, переехали мы в начале февраля, но квартиру сняли на самом деле еще в декабре, вот в ней мы и находимся. А почему решили? События подталкивали к форсированному переезду, поэтому мы вот перед Новым годом поехали в Грузию просто посмотреть, как она. Она оказалась выше всяческих ожиданий и мы решили, что мы переезжаем. Вернулись в январе в начале и в феврале уже были здесь.
2: Почему вы поняли, что именно в декабре вы читали какие-то новости, или это просто совпало так?
0: Я, в принципе, догадывался, что грядет война. События 2021 года указывали в целом на то, что надо как бы резко форсировать... События по переезду, то есть у меня до этого была дата в голове 24 год, но с начала 21 года стало понятно, что буквально там за первые три месяца сначала арестовали Навального, а потом... Блин, я не помню сейчас, какие события именно триггером послужили, но в целом мне стало понятно, что нету никакого 24 года и уезжать нужно как можно быстрее. И летом к нам приезжала подруга, она как раз в Тбилиси, она осенью приехала в сентябре, Она летом приехала в Тбилиси, рассказала, насколько э, Тбилиси классный город и Грузия вообще классная страна. Я в тот момент понял, что у меня на самом деле представление о Грузии достаточно стереотипизировано. И то, что вообще-то Грузия отличный вариант. И, соответственно, вот мы спланировали поездку отпускную в декабре. Ну как отпускную? Я на самом деле уже знал, что мы переедем. То есть я квартиру нашел заранее. А заранее уже начал узнавать, там как переезжать с животными Как перевозить вещи, искать контакты и так далее То есть это как бы не то, чтобы суперспонтанное решение было Когда мы ехали в общем в отпуск, то я уже знал, что мы едем не просто в отпуск
2: А Даша так улыбается, ты уже знала про это?
3: Нет, мы это обсуждали И вернулась как раз наша подруга из Грузии И где-то полгода назад, ну, до, ну, на тот момент, она взяла билет в один конец до Тбилиси. Ну, решила работать на удаленке, вот э, об этом договорилась. И так получилось, что нам подруга рассказала про Грузию, рассказала, как там жить. Мы поставили все плюсы и минусы и показалось, что да, это отличное решение. Но я довольно тревожный человек, и мне так резко решиться на переезд было сложно именно в другую страну. По России я переезжала довольно часто. Как-то так получилось, что... Мы съездили, как я думала, в отпуск Ну не то, что в отпуск, мы просто решили посмотреть, а каково это будет жить в Грузии Ну хотя бы отдохнуть, потому что до этого мы ни разу сюда не приезжали И все равно переезжать в страну, где-то ни разу не был, кажется, ну как бы хотелось посмотреть Поэтому мы в декабре, когда приехали на Новый год спраздновать И параллельно решили квартиру посмотреть
2: А можно я задам такой вопрос, наверное, и вам, ребята, и Вова, так как Вова теперь... Хотя нет, еще Вова недостаточно пожил в Тбилиси, чтобы делать какие-то выводы. Нет у вас такого ощущения, что когда вы приезжаете, как будто в отпуск с целью отдохнуть, то вы намеренно романтизируете то место, где вы находитесь, а потом, когда оказываетесь там сильно дольше, то уже возникают какие-то новые ощущения.
0: Когда я был в России, говорил, что ну вот я бы поехал туда жить, мне тоже говорили, ну ты сначала поживи, типа. это ты вот романтизируешь, когда в отпуск ездишь. На самом деле нет. Я понимаю, как выглядит город в принципе с самого начала, как он выглядит, чем он дышит, смогу ли я там жить, какие там, скорее всего, мне встретятся минусы и плюсы. Для меня понятно все с самого начала. вот Прошло полгода с того момента, как мы переехали в Блиссе, Я в Блиссе до сих пор в полнейшем восторге, и это город, который мне нравится во много раз больше, чем Москва. Флер не спал, просто город как бы заиграл новыми красками, скажем так, наоборот.
3: Ну, кстати, у меня аналогично, да.
1: Интересно, потому что, когда ты приезжаешь как турист, ты не сталкиваешься с бытовыми трудностями. Например, в Тбилиси очень часто отключают воду, вырубают электричество, и, когда ты приезжаешь как турист, ты с этим можешь не столкнуться. Когда ты приезжаешь работать, и ты не можешь работать, потому что у тебя нет интернета, нету света, или ты не можешь просто помыться, потому что весь день нет воды. Это, ну, довольно большой
0: дискомфорт, о котором ты изначально не знаешь. Я, так скажу, для меня нету никаких проблем с, с отключением воды, ну, то есть, да, конечно, это дискомфортно, его отключают здесь ну, на сутки, это не даже на сутки, часов 12, наверное, максимум. С электричеством было пару раз, но мобильный интернет работает нормально. Ну, в общем, для меня это какие-то совершенно незначащие ничего, мелочи. Я готов смириться с этим э, в угоду как бы того, что в целом просто город сам по себе, он Кардинально отличается от Москвы, и люди здесь вообще кардинально иные. Именно сама атмосфера и дурацкое слово «вайб» да, людей, он для меня больше
3: значит, чем подобные всякие штуки. Но, наверное, стоит отметить, что в Тбилиси да, очень часто отключают воду. У тебя с утра до вечера ну, может не быть вообще никакой воды. Есть проблемы с водоснабжением.
1: А вы изначально рассматривали только Грузию как возможный вариант для переезда? Или еще были какие-то опции? Почему Грузия-то в итоге?
0: Грузия, потому что туда можно переехать очень легко, быстро, перевести все вещи. Здесь достаточно дешево по московским меркам. Когда мы переезжали, было так вообще. Нам настолько дешевле цены в плане продуктов и жилья, что, соответственно, мы думали переехать в Европу. Это сложнее во много раз, потому что тебе нужна виза, ты там можешь пребывать только 90 дней, какие-то вопросы эти надо все решать. В общем, надолго в Европу ты сходу не переедешь. Для этого нужно сделать очень много всего. Находиться в России уже как бы было достаточно в напряг. Ну и выбирая между там Турцией и Грузией, то Грузия оказалась гораздо более интересным местом, типа, потому что здесь очень много знакомых. Много имеется в виду для совершенно незнакомой страны. На момент переезда у нас было там где-то пять контактов э, людей, которые здесь жили.
1: А какие-нибудь более такие азиатские страны? Таиланд, например. Или более урбанизированные, например, Казахстан?
0: Не хотела бы жить в Азии, и у нас коты, для нас история с тем, чтобы это было не очень далеко, она очень важна Поэтому даже дальнейшие свои переезды мы рассматриваем с той точки зрения, чтобы это было как бы ну, на одном континенте Что если лететь не очень далеко, а желательно можно было бы добраться вообще на машине
2: А что, для котика важно расстояние?
0: Просто перелет с котиками, это очень напряжная в целом штука, это и для них стресс, это и для тех, кто их везет стресс и все-таки я не очень представляю, как котики могут там, ну, наверное, переносят 12-часовой перелет, но это, конечно, сильно будет выматывающей историей для всех, потому что одно дело, ты летишь 2 часа, 3 максимум, да, котики на стрессе, но как бы нормально, то есть ты 3 часика, они даже в туалет особо не хотят, а вот 12 часов, ну, прям вообще не представляю. А вы много вещей вообще перевозили?
3: Да, очень.
0: Все, что у нас было в Москве, я перевез сюда акустическую барабанную установку, книги, какие-то свои личные вещи. Ну, на самом деле, вот у нас, мы отправляли из Москвы, было 400 килограмм вещей. Как это все перевести? Есть компании частные, у них есть Фиат дуката. Они у метро Люблюно в Москве, все принимают, взвешивают, им платишь деньги, и через три дня все отбились Сто 100 рублей за килограмм стоил раньше, сейчас 150 рублей за килограмм это стоит.
3: Но после начала войны стало проблематично, потому что очень много вещей у знакомых уходит на растаможку. И это уходит рандомно. Непонятно, какие вещи, когда уйдут на растаможку, а когда нет.
1: То есть ты можешь не получить все свои вещи одновременно?
0: Вот когда я акустическую установку отправлял, там вместе с ней был свет, в общем, куча всего, 400 килограмм вещей. И не ушло на растаможку ничего вообще, ни одна вещь. А вторую посылку, там было два самоката и два сноуборда бэушных. Это уже было после начала войны. И, соответственно, все ушло на растаможку. Два самоката и сноуборда. Это работает абсолютно рандомно. У этого нету какой-то закономерности, как повезет.
2: Ну, просто у кого-то был, наверное, день рождения, и надо было подарить, я не знаю. Потому что, ну, зачем это вообще?
0: Ну, вообще... Вообще они должны как бы по закону практически все вещи отправлять так, то на растаможку.
1: А это безопасно? Нет вероятности, что вещь потеряется какая-то или сломается во время перевозки?
0: А, я когда давал все свои вещи, там оборудование где-то на полмиллиона рублей, я спросил у него, а можно груз как-то застраховать? И он мне такой отвечает, у меня за 10 лет ни один груз не пропал. И я такой, ладно, все понял, никаких вопросов больше не имею. Это было весьма убедительно.
2: Твой акцент по-грузински тоже весьма убедительный, мне кажется, очень хорошо получилось. А вот расскажите как раз, ты барабанщик, чем вы вообще занимаетесь?
0: Ну, я, я барабанщик, да, правда, не профессиональный, но в целом, наверное, это мой основной род занятий. А еще у меня веб-3 стартап. Крипто. Крипто, да.
3: Даша, ты? У меня все довольно обычно и просто, я айтишник-аналитик, который работает на удаленке.
1: Это те вакансии, которые говорят аналитик данных, очень важная и самая популярная сейчас профессия, перспективная, проходите курсы, становитесь аналитиками, получайте зарплату от 150 тысяч рублей в месяц Не, это
3: правда, это все правда, просто сейчас так много этих курсов стало, что когда я заходила в аналитику, это было так, что сам, ну, как бы обучаешься, приходишь стажировку и таких многочисленных курсов не было, вот, а сейчас даже как-то немножко обесценивает профессию, потому что в каждой рекламе на Ютубе ты видишь, что Kill Factory или кто предлагает на аналитика данных.
0: Да, они все профессии обесценили своим только существованием, на мой взгляд.
3: Ну, я не совсем согласна. Они дают образование тем, кто не может его получить как-то другим способом. Потому что есть ребята, которые правда с, ну, с помощью каких-то курсов развиваются и продолжают дальше карьеру в аналитике. Но все равно хорошего аналитика сейчас сложно найти, хоть и есть очень много курсов.
1: А по вашему мнению, там хорошие специалисты выходят?
0: Ну, все, что работает как конвейер, оно в целом, скорее всего, на выходе дает не очень хорошее качество. Но это же все равно вся история про абсолютный какой-то маркетинг, когда в продукт вливаются такие колоссальные рекламные бюджеты, это уже означает что ну просто хороший продукт в такой рекламе в целом-то не особо нуждается очень странная история за те деньги за которые они предлагают вот это вот обучение можно найти себе два частных преподавателя нанять и реально очень хороший уровень показать в итоге а вся эта история про трудоустройство ну куча обзоров на ютубе где люди говорят что это все фуфло и по факту все эти skill факторы выпускают джунов э, в лучшем случае А вы-то сейчас как работаете? Вы зареганы на
1: компанию какую-то грузинскую, или вы как ИП, или вы получаете деньги из России? Как у вас обстоят дела с финансами?
3: Я еще пока не получала свои деньги, потому что я на новой работе чуть меньше месяца. У меня скоро будет зарплата, но я оформлена как физическое лицо через... Ну, в общем, мне платят на грузинскую карту в доллар.
0: Аналогии где?
3: Аналогии, я вот сейчас открываю ИП и буду как резидент Грузии платить налоги здесь. Я
0: на самом деле тоже. Я не плачу налоги в России и просто хочу из любви к Грузии а, платить налоги в Грузии с своего дохода абсолютно добровольно. Вот, пойду на следующей неделе, займусь этим вопросом.
1: Расскажите вообще, какие условия открытия счетов в банке россиянам, белорусам, ну, иммигрантам, Какие нужны документы? Как часто отказывают?
0: Мы открывали до войны. Я вообще открыл без каких-либо проблем. Пришел в TBC, дал паспорт. Мне через три дня дали карту. Нужен только паспорт. Больше ничего не нужно. Даша тоже проскочила до войны. Она забрала свою карту прям, по-моему, в день войны. Потом, после войны, ну, когда она только началась русским, просто стали отказывать русским и белорусам. Потом в банку в Джорджии появилась бумажка, которая тянула Нужно заполнить анкету, где ты подписывал... Ставил свою подпись на утверждение о том, что Россия оккупант, такую, примерно, анкету должен был заполнить. но там буквально через месяц э, все устаканилось и, в принципе, вернулось там, к каким-то плюс-минус довоенным историям как бы... У нас все друзья открыли карты, разные банки есть, там есть Кредо банк, он точно открывает, есть Liberty, Bank of Georgia, TBC. В общем, открыть карту сейчас не проблема, нужен только паспорт и походить по банку.
1: Я могу тоже поделиться своим опытом, просто было интересно узнать, как это прошло у вас. Но вот что я заметил, в Грузии есть два крупных банка, это ТБС и Bank of Georgia. В данный момент TBC, он выдает карты россиянам только в ларе и без возможности открыть счет в долларах и в любой другой иностранной валюсе, карта может использоваться только для платежей внутри страны. То есть ты не можешь оплачивать покупки в, на eBay, например, на каких-то иностранных сервисах. Ты можешь доставку оплачивать, коммунальные услуги, покупки каких-то местных вещей, но оплата в зарубежных интернет-магазинах не должна проходить. По крайней мере, так они говорят. Я не пробовал еще. И они, конечно, хотят от тебя получить какой-то договор об аренде жилья. И еще желательно, чтобы у тебя была работа в Грузии, либо ты, у тебя была какое-то ИП, но какая-то привязка материальное к стране. В банку в Джорджа по-моему, требования схожие, насколько я понял. Я там не был, не открывал карточку, но вроде как там проще с валютными счетами. Самый классный вариант для получения карты — это банк Это бывшая микрокредитная организация. Теперь они стали банком, и они выдают карточки ну практически всем и на всех валютах и нет у них таких больших требований. То есть ты пришел, сказал мне нужна карточка, показал им свой договор аренды, и они тебе как правило ее дают.
3: Хм. Еще я знаю, что у банков Джорджии есть какое-то отделение Соло банк. Uh-huh. Вот и там намного проще. Вот наши знакомые получали карты, но там какой-то оборот должен быть у тебя или нет. Mm-hmm. Но они как бы без вот каких-то договоров получали. Это какое-то мажорное отделение.
2: Это типа премиальный, да, типа Сбербанк Прайм, там Прайв, вот это все
0: Ну там на самом деле ну, нужно просто подтвердить оборот на своей карте за последние три месяца, чтобы у тебя там было 2000 долларов в месяц И тогда тебе открывают банков Джорджии со всеми валютными счетами и со всеми плюшками премиальной грузинской карты Но банкинг, конечно, в Грузии это большой минус очень плохо реализован функционал приложений, в целом все весьма криво работает после бывшего Тинькова, Bank в Джорджии Это, конечно, дауншифтинг, банковский дауншифтинг.
2: А сколько стоит, допустим, купиться в супермаркете на неделю на двоих?
0: А, здесь есть разные эти магазины, в том числе, кстати, есть Магнит, есть спары, есть такие премиальные магазины типа Агрохаба. Если закупаться в Агрохабе, на неделю на двоих ходит где-то, наверное, долларов 300 с мясом, с какими-то там бытовыми, называется, тряпочки в общем, в, в общем, да, с бытовой химии где-то 1000 лари в неделю, но, честно, мы здесь питаемся в основном только в рестиках доставка работает отлично, волт волк, все привозит там в течение 30 минут, выбор огромный, там Средняя стоимость блюда в рестике одного от 20 до 35 лари. Стоимость одной пиццы большой тоже где-то 30 лари, вне зависимости от того, до минус это или какие-то пиццы в ресторанах. Но при этом в Грузии на самом деле можно очень дешево и очень вкусно кушать, если не лениться ездить на рынок и закупать продукты там, и потом готовить. Тогда можно очень вкусно. Вкусно, очень дешево питаться, качество продуктов ну, выше в три раза, чем в России. На любой кошелек как бы, можно питаться совершенно точно полезно и вкусно. Вот в ресторанах всегда вкусно, все готовят, как бы, как бы странно это не звучало, так, с любовью практически везде. Поэтому, конечно, для меня после Москвы в Грузии питаться — это одно удовольствие.
2: Вот я получу паспорт, приеду в гости к Вове с Настей и с вами еще тоже увижусь лично. Потому что моя любовь к Грузии началась с еды, а именно с супа чехертма. И я уже, когда я была в восемнадцатом году в Белиси, и с тех пор я ищу в разных странах мира чехертму, которая была бы настолько же прекрасна, как она была тогда. Если похмели, то вообще очень рекомендую, очень помогает.
1: По поводу качества продуктов, мне показалось, что овощи все-таки похуже, чем в Армении. Как будто бы вот в Армении просто качество идеальное, а в Грузии, если ты покупаешь в обычном магазине овощи или в овощной лавке, оно как бы ну, похуже, то есть они не, не супер крутые.
0: Может быть такое, что в магазинах вообще не очень овощи, на самом деле мне не очень нравится. но вот надо ехать прямо на Дезертирский рынок, и там прям супер ток уже который человек мне такой. Вот вы же на рынке покупать мы говорим, чувак. Ну и там не были еще ни разу. Такие: Ааа, почему? Давай быстро на рынок езжайте, вы че вообще? Там самые вкусные фрукты, овощи, мясо и все, что только может быть. Так что дезертирский рынок, если тоже не был, еще хайле рекомендую.
1: Я там прошел как-то, я пытался, я шел мимо рынка, там есть такой большой рынок еще электроники, я, я надеялся, что мне, меня там смогут починить наушники. Я прошел и, конечно, там, ну, выглядит как небольшая антисанитария.
2: Ну, так, а, какое название рынка? Ну, Дезертирское?
0: Дезертирский рынок, да, ну просто все рынки, это в целом антисанитария, какое-то время... Даниловский рынок нет,
1: типа, ты приходишь в Москве, на Даниловский рынок там великолепный, просто шикарные продукты, все лежат красиво, чистенько, можно покушать вкусную еду, да, это все дорого, но
0: как там круто Не, ну Даниловский, да, Ну вот Преображенский, например, это вообще, типа, это вот прям рынок-рынок Прям стандартный, такой же, как дезертирский. Вот один в один практически.
1: Ну, я был на Преображенском рынке, ну, я так как и жил там рядом, и мне, ну, стрёмно всегда было там ходить. Мутно люди в кожанках ходят там, кто-то непонятно ошивается. И ты идешь там, и на тебя смотрят, почему ты здесь, почему ты не на Даниловском рынке. Потому что вокруг тебя мужики в кожанках и бабушки. И ты такой... Да, правда, что я здесь делаю?
0: Я как-то в один момент вообще перестал вот эти. Ну, смотрит меня, чуваки, и смотрят, меня, подумаешь, типа. Я как-то, знаешь, в какой-то момент вообще полностью абстрагировался. Забавно, как в Грузии вообще перестаешь. Вот я в Грузии чувствую себя абсолютно в безопасности. Где бы я ни был ночью, как ни гетто, ни гетто. Я просто ночью иду в наушниках вот так, вот в таких есть, вам, которые светятся, <смех> и, и мне вообще плевать. То есть я знаю, что никто на меня вообще косы не посмотрит, никто никогда ко мне не подойдет, ничего не скажет, поэтому я вот в этом плане, в плане безопасности для меня здесь вообще, конечно, открытие. И копов ты не шарахаешься просто через каждые пять минут, не думаешь, что тебе что-то там подбросит, не подбросит. Меня вот останавливали на машине уже три раза, продували, один раз на мотоцикле остановили. И, и вообще ноль. Вот как какой-то очень странный эффект, когда реально тебя останавливает коп в России, ты даже ничего не нарушал, ты уже сидишь, ты тебе дискомфортно, тебе всего просто перетряхивает от его одного вида. Здесь останавливает и спокойно даешь документы, спокойно дуешь вот трубочку,
1: А как вы искали квартиру и на что можно рассчитывать при Съеме. Но вот с вашей стороны, вот вы расскажете сейчас, как у вас это было до войны. Наверное, это было сильно проще и дешевле, и я скажу, как это было у меня сейчас.
0: Я начал квартиру искать еще где-то в октябре-ноябре. Нашел сайт myhome.g, и потом мне но подруга, она скинула группу в Телеграме. Вот, я начал смотреть квартиры, нашел вот эту, в которой мы сейчас сидим, в группе, уже ближе к концу ноября, и решили зайти посмотреть ее, она стоила 1000 долларов, когда приедем как раз там в декабре в Тбилиси, если она не будет сдана. Она не была сдана на тот момент, мы приехали, посмотрели, поняли, что тысячи долларов это меньше, чем мы снимаем квартиру в Москве и сразу, собственно, решили ее снять. То есть это было ну, настолько просто, было очень много предложения. За вообще можно было тогда за 500 долларов снять супер квартиру в центре.
3: Мы здесь договаривались еще с хозяевами, потому что они изначально не хотели с животными, но у нас есть дар убеждения, мы оставили залог также за котов. Нам просто очень понравилась квартира, но у них было, ну, они не хотели с животными. Но мы показывали своих котов и рассказывали им, что будет все хорошо, да они разрешили нам вместе с котами заехать.
0: Да, мы оставили депозит в 1000 долларов. А сколько у вас комнат? Какие условия? У нас э, три комнаты, получается. Ну, вот, э, как бы гостиная, за ней сразу кухня, справа от меня большая спальня и еще одна маленькая комната. Ну, туалет с ванной, совмещенный с санузел.
3: Россия, а, балкон и безумно красивый вид. Да,
0: вид из окна вообще просто бомбический на, на Сабуртала. Где-то общая площадь, по-моему, 110 квадратных метров. Посудомойка, вся, всякие такие ништяки все есть, кондиционеры. Стоит это тысячу долларов.
1: Вам очень повезло, потому что сейчас цены, они изменились. Вот в районе, где вы снимаете, в Ваке, да, если я не ошибаюсь, там сейчас, мне кажется, такая квартира, она бы стоила полторы тысячи минимум.
3: Сори, ну просто нужно еще понимать, что когда мы ее снимали до войны, ну, когда нам предлагали тысячу долларов, мы разговаривали с местными, и Вообще все говорили, что это очень большая цена для Грузии. То есть, вот когда мы ее тысячу долларов еще снимали, то это еще тогда была гигантская ну, типа, да. цена за квартиру. Да,
0: нам все просто говорили: вы че, это для Грузии просто безумные деньги. Мы такие типа мы, мы, которые снимаем в Москве квартиру еще дороже, такие ну ладно.
1: И сейчас, получается, цены выросли В полтора-два раза, очень много фейковых Объявлений, если ты заходишь на MyJ Там у тебя в основном это Объявления агентские, ты звонишь По объявлению, тебе говорят, что такой квартиры Нет, как в объявлении, Но ну, давайте Посмотрим другую, но ну, такой небольшой Скэм, а если искать через риэлторов То это проще, и плюс в том, что Риэлтору платишь не ты, а хозяева Квартиры, как бы такая небольшая экономия Но все же, когда ты приезжаешь на квартиру если она хорошая, то, как правило Ее в тот же день снимут, то есть если Если не ты, то следующий гость, он обязательно ее снимет. Поэтому как бы ты приехал, если тебе квартира нравится, ты должен ее убрать. Иначе ты потом ее не снимешь уже. Да, цены, как я уже сказал, очень сильно выросли. А, что еще я бы хотел отметить? В Грузии очень забавно, что во всех квартирах, ну, в большинстве нету микроволновок. Как бы в России это как само собой разумеющийся. А здесь никто не покупает себе микроволновки.
0: Их нужно покупать самому. У нас на последних двух квартирах в Москве не было микроволновок. Мы снимали на Новослободской и на Темирязевской. И не там, не там не было микроволновой печи. И
3: мы привыкли к этому? уже.
0: Ну как привыкли? Я на самом деле чуть страдаю, потому что греть еду в духовке не очень удобно. Но пока еще руки не дошли до того, чтобы купить микроволновку. Проблема современного человека.
2: А расскажите про своих котов, как их зовут, какой породы, что вы делали для того, чтобы они хотя бы как-то комфортно, плюс-минус, переехали. То есть, может быть, есть какие-то таблетки специальные, успока... успокаивающие. Я перевозила маленького котенка, но поездом. И мы ехали 16 часов. Он все время пищал. Я не покупала на него билет, то есть, я его еще скрывала от проводницы. Я была на верхней полке этой студенческие годы. Я везла котенка родителям в подарок. Я, значит, закрылась простынкой, купила такой для котят, как назвать, жилетку, чтобы шею не передавливала, а просто вот на все тело. Привязала там к той штуке, где полотенца обычно висят, ну, типа, где-то вот, как моя рука, чтобы в случае чего он не спрыгнул и, в общем, не повесился. И чтобы он постоянно пл- э, спал, а не мяукал и не плакал, я что делала? Я кормила его котлетками, я заранее приготовила котлетки, и поила актимелькой. Он поест, ляжет спать, проснется, снова поест, ляжет спать. И так 16 часов. Не, у нас
0: э, все попроще. 16 часов — это очень, конечно, много. Все с котенком, мне кажется, еще более-менее. А со взрослым котом, конечно, фокус с котлетками, актимелькой вряд ли пройдет. У нас два кота. усяж он дворовый. Он пришел как-то ко мне. Я был в квартире, вот моя бывшая девушка выходила на работу, она открывает дверь, и там просто сидит котенок Так, у нас появился кот Кусяш. Сейчас он где-то там чилит.
3: Они облизывают.
0: Да, да, у нас э, два кота и вторая кошка-бенгалка. Я и Даша подарил на день рождения. Ее зовут Дакота.
2: Блин, в Грузии очень любят котов. Их постоянно подкармливают в ресторанах. Но мне кажется, что для них прям вообще дикий чил для бездомных кошечек. В
0: Грузии вообще любит животных, только котов. Здесь и к собакам вообще свое отношение. Я, наверное, ни в одном городе, в котором был, не видел, чтобы так к собакам хорошо относились. Вот, они здесь все бродячие с бирками. То есть их все стерилизуют, и за ними идет там постоянно отслеживание. Причем это вот, не только в Тбилиси. Это на самом деле по всей Грузии бывает, да, встречаются собаки без вот этих клипсов на ушах, но мы были недавно в деревне в сторону России, и даже там просто деревушка чеченская, и даже там собаки ходят с клипсами на ушах. Здесь действительно за этим следят, и это очень здорово. для меня тоже показатель, когда люди хорошо относятся к животным, это значит, что, скорее всего, у них с психикой коллективные более-менее в порядке дела обстоят.
3: Я еще слышала историю, что когда здесь хотели отлавливать собак и ливать их, ну, короче, избавиться от бродячих собак, то грузины вышли на митинги против этого. Тогда начали всех бродячих собак, на бродстве стерили и чипировать, чтобы они жили, но были показано, что это вот бродячая собака.
2: Но я вот для себя придумала новый показатель, как можно судить о стране, о людях, которые там живут. Это как соблюдаются и содержатся зоопарки. Потому что я была удивлена, когда я пошла в Ереван. Я еще хочу в Казахстан сходить, посмотреть, как здесь. Там очень небольшой зоопарк, не так много разных видов. Но я видела счастливых бурых медведей, которые не просто как в Московском лежали, не знаю, спали, умирали, а они плавали, они бегали. Львы, тигры, они вот были абсолютно счастливы. Для них сделано это максимально, и как-то мне кажется, что это может быть показателем того, как, ну, если ты так относишься к животным, значит, так же ты, наверное, относишься к людям
0: Ну, конечно, отношение к животным, ну, вот я говорю, да, про коллективную психологию, коллективную эмпатию, если общество хорошо относится к животным, значит, оно в целом будет такое более-менее эмпатичное и к людям в том числе
1: в идеале, чтобы в стране вообще не было зоопарков. Тогда прям очень хорошие отношения. А
0: смотри, зоопарки это не цирки. Вот такая штука. В зоопарках, например, во многих проводятся дополнительные исследования, туда часто свозят животных, которые по каким-то причинам не могут жить в своей естественной среде. там По причине того, что, например, ну, он отбился от стаи, и вот чуваки, которые наблюдают за животными, ну, они э, понимают, что вот его либо там сейчас загрызут, либо вот в зоопарке, как раз там есть вакантное место для такого зверя, они его забирают и отвозят в зоопарк. Поэтому в целом зоопарк это не такая, не самая плохая штука, в отличие от цирков.
2: А некоторые виды вообще не существуют в природе или в маленьком количестве, и так пытаются как-то ну, действительно проводить исследования и больше узнать об истории.
1: Я против зоопарка. Я
3: за заповедники. Вот мне нравится идея, что ограждают лес и, и там у тебя животные типа, как, как в заповеднике живут и там хотя бы побольше места.
1: Ну, мы отвлеклись от темы. Как вы вообще кошек-то ваших перевозили? Как-то вы готовили к путешествию в плане справок, вакцин, документов? И как вообще проходил сам переезд? Насколько сложно ехать с животными? Вы
0: там самолетом летели или на машине? Мы начали в сентябре где-то готовить котов. А, нет, не в сентябре, а в январе уже.
3: Мы, в общем, так разделили обязанности, что Нави отвечал за то, что он перевозит вещи. А я продумываю, узнаю там, какие справки нужны, чтобы перевести котов. Получается, когда уже подошло время к переезду. Я просто загуглила, что нужно, ну, для переезда. И причем я написала, ну, я позвонила в клинику, говорю, типа мне нужно перевести котов, там, типа какие справки, как, ну, когда мне можно прийти. Они сказали, что можно даже, чтобы женщина приехала на дом, приехала, поставила все прививки и сделала там все справки. Так нам чудесная женщина приехала, поставила все прививки, которые нужны для переезда, объяснила вообще все, что надо,
0: прописал таблетки, чтобы как раз коты не беспокоились, какие им дать. Там было два средства Одно надо было давать, по-моему, за неделю, а второе непосредственно перед полетом. Да, есть такая в Москве услуга под ключ. Звонишь тетеньке, она приезжает, делает тебе все необходимые прививки, делает тебе все необходимые справки. Полностью говорит, какими препаратами можно котиков успокоить перед полетом. Ну и, собственно, все. Ну,
3: здесь стоит отметить, что там есть такое правило, что, ты, что должно пройти какое-то время после того, как поставили прививку коту, и тогда его пускают, ну, тогда можно опустить на самолет, вот, получить эту справку. И когда эта женщина приезжала, так как мы уезжали, там, для через неделю уже был, ну, там, через две недели был самолет, поэтому она поставила все прививки, но поставила число, какое нужно, чтобы было достаточно времени для справки. По поводу и еще есть не только таблетки для кошек, чтобы они были более спокойны, есть спреи. Я перевозила и постоянно пшикала в клетку, а там, чтобы они немножко поспокойнее были.
1: А они были в салоне, да, у вас? Да,
3: и, а вот я хотела рассказать, что самое сложное на самом деле было не то, что получить все справки, а самое сложное было понять... Мы, я летела армянскими авиалиниями, и так получилось, что Нави уехал сначала, чтобы подготовить там, купить все для котов и за нами на машине приехать в аэропорт. А я с подругой, потому что там было правило один код на, на одного человека, я с подругой уже без вещей, потому что Нави перевез все вещи, а я, ну, мы на налегке там, с двумя котами летели армянскими вот этими авиалиниями. И их огромный плюс был в том, что... Там самолет останавливается в Ереване, он садится, потом люди, которые хотели, они выходят в Ереване. Кто хотел, в Ереване заходит, И мы выбрали эти авиалинии, потому что прямых маршрутов, ну, типа России, Белиси, нет, а вот с помощью этих линий можно с котами быть в одном самолете. Но самое сложное было в том понять, можно ли вообще с этими авиалиниями перевозить котов. У них есть информация, что да, там до 9 килограмм вместе с клеткой вы можете перевозить. Но я прочитала также информацию, что если есть хотя бы один аллергик на самолете, то тебя могут не пустить. И я пытаюсь звоните чтобы сказать что ну, я еду с двумя котами окей подтверждают они или нет они не брали труп единственное как я до них смогла дописаться это через whatsapp на какой-то номер московского московского да, да, да.
0: авиакомпании вот
3: они мне единственное что довольно редко отвечали на сообщения И я говорю вот типа я с котамин таки окей я говорю, ну вы подтверждаете, что вы меня пускаете на самолет? Нет, приезжайте и регистрируйтесь на месте. А если там кто-то будет, ну, типа, аллергик или что, вы меня пустят на самолет? Они такие, да, все хорошо, пустят, приезжайте. Окей, я у них несколько раз это подтвердила. Я уже заскринила, думала, ну вот если что, буду показывать. И мы приходим на стойку регистрации. Я говорю, девушка, у нас два кота. Нам можно в салон? И она поворачивается, там стоит какой-то мужчина, и она ему кричит: Костя, типа, можно с двумя котами в салон? Он такой, да, она к нам поворачивается. Можно. Я такая: спасибо.
2: Я Даже знаю, какая то авиалиния, это, скорее всего, Армения Air Company, потому что очень похоже на них.
3: Вот, но там единственное, надо было пройти все равно контроль, ветконтроль в аэропорту перед регистрацией или после. Там вот был дядечка, к которому ты приходишь, показываешь котов, показываешь все свои справки, и он печатает такую форму, с которой тебя уже принимают в другой стране. Но по прилету в Тбилиси у меня никто эту справку вообще не просмотрел.
2: Вот знаешь, в чем прикол? Мне кажется, вот мы сейчас с друзьями, я нахожусь в Казахстане, в Алматы, у нас, кстати, был первый самый выпуск про это, и поэтому вы можете послушать. И тут все ребята, которые релацируются, они говорят о том, что ты чё так переживаешь? Вот я, например, как летела? У меня закончился, заканчивается загранпаспорт 1 августа, а в Казахстан я могу попасть как хочу, хоть по-российскому, а в Армению обратно я могу попасть только по российскому паспорту, потому что загранник должен действовать хотя бы три месяца. А авиакомпания единственная с прямыми рейсами из Еревана в Алматы, продает только по загранпаспорту. Так я позвонила в Министерство иностранных дел Армении, заставила друга позвонить в посольство России в Казахстане. Я докопалась просто до всех, я просто думала, что меня там остановят, посадят в тюрягу, там еще что-то, <laughs> потому что был случай, похожий у моего друга. И я все это рассказываю, и мне все говорят, а чё ты паришься? Армения, Казахстан, Грузия, Узбекистан, вот это все. вот это вот российское Ваше мышление: как вам сложно какую-то справку сделать, что нужно сто 500 согласований, бюрократия? Здесь это не работает. Типа, вообще, тут все на чие.
1: А когда вы приехали с кошками сюда, что вы делали по приезде? Нужно было каким-то врачам идти проверять кошечек? Как прошел перелет? Было ли с ними все окей? Okay?
3: Перелет прошел хорошо, на удивление. У нас кошка и кот Кусяж, который найден Он немножко пугливый и очень сильно переживает, когда ездит в машине либо вообще как-то находится вне квартиры. А Даки она довольно такая хищная кошка. Ей довольно пофигу на все. Поэтому у меня больше всего переживания было, как пусяж переживет вообще этот полет. И у меня был страх, что он там может сильно распереживаться или еще что-то. Могу рассказать лайфхак, как легко проходить контроли в аэропорту. Это иметь с собой кота либо кошку. Потому что... Когда мы проходили, да, оказалось, что, ну, ты, когда проходишь все возможные металлоискательные ну, в аэропорту, вот, тебе нужно клетку поставить, чтобы она ехала, а кота взять с собой в руки. Поэтому мы постоянно еще котов из клетки в клетку в аэропорту переносили. И так получается, что я на панике, потому что котам неудобно, они в панике, и мы несем их, и ничего не понятно, и там нас уже ели как, нас толком не проверяли никак. Я прошла через металлоискатель с телефоном, женщина на меня смотрит, я с испуганными глазами, с этим пассишом на руку. Он тоже в панике в меня цепляется. Вот он такой, проходите. Ну что, я запечала. я говорю, это телефон. Я такая, да, ладно, проходите. В общем, и у нас вот это довольно лайтово прошло, что нас толком никто не смотрел с кота.
0: А здесь никаким врачам идти не надо по приезду. Просто спокойненько проходишь паспортный контроль. Потом я встретил Дашу с Диной. Мы сели в машину, доехали до дома, выпустили котов. Они ходили в абсолютных непонятках сначала. Первые два дня такие, что вообще произошло, почему мы вдруг оказались на другой планете. И буквально Буквально три дня и все, они освоились совершенно... Нормально у них здесь пространство куча, они носятся как эти, у них здесь окна большие, птички, вообще они прям классно себя чувствуют, лучше, чем в Москве.
1: Вы водили котов здесь куда-нибудь, там, к парикмахерам, к ветеринарам, искали каких-то специалистов? А,
0: котов мы никуда не водили, к ветеринару мы водили собаку, которую мы здесь спасли, а еще в декабре мы ехали отдыхать в Кахетию, и случайно нам фактически прям под колеса выбежал щенок, мы его забрали, отвезли в Тбилиси в клинику, где Щенка осмотрели, оставили у себя прямо на передержку. Вот, это стоит адекватных денег.
3: И, и если это бездомная собака, то там во всех ветеринарках скидка. То есть если ты, ну, типа, нашел собаку или приводишь, кошку. да, или кошку, и приводишь ее на осмотр, то там какой-то процент. Да,
0: да там, по-моему, 30% скидка. И в целом здесь. С точки зрения вот прям восприятия, что ты ходишь в России ветклинику, что здесь, ну плюс-минус одно и то же. Что с собачкой? А, с собачкой все хорошо, мы просто ее спасли и в итоге нашли ей дом. На шоссе просто остановились, ехали отдыхать, остановились, и она просто к нам подбежала, а я зачем-то купил, у меня просто был собачий корм, который я купил в магазине. Мы ее покормили и поняли, что оставлять мы ее не можем, потому что она просто умрет. Мы ее взяли, привезли в Билиси, оставили на передержку и потом. Потом нашли хозяев.
1: А вы, ты сказал, что вы ехали отдыхать на машине. А ты
0: арендовал тачку? Тогда арендовал, да. Сейчас у меня здесь две машины имут. У тебя две
1: машины здесь, своих, собственно. Да, одну одна Дашина. А как вы их перевозили? Мы их здесь купили.
0: Здесь цены на машины в 2-2,5 раза дешевле, чем в России. Перевозить сюда машины нет никакого смысла.
1: О, расскажите, как купить здесь машину? Сколько вообще стоят машины? То, что ты, получается, не местный, это как-то какие-то есть ограничения?
0: Никаких сложностей нету. Если есть договор на аренду квартиры, ты заходишь на сайт myart.g, находишь машину, которая нравится, встречаешься с человеком, если все окей, едешь с ним в город Руставе, где при тебе и при нем машину ставят на учет, на тебя, все, ты отдаешь деньги и получаешь, в общем, ID-карту, где написано машины, что ты ее владелец. Тебе нужен только грузинский адрес и паспорт. Даже права не нужны. А стоимость? Ну, все машины по-разному стоят, но в целом здесь машины в 2-2,5 раза дешевле, чем в России. Ну, можешь привести пример? У меня BMW X5 2012 года, я ее купил за... тысяч долларов вместе с тем, что я в нее вложил. В России сейчас такая машина стоит 2200, что ли. Но 12 тысяч долларов по текущему курсу это 1700.
1: По текущему курсу это 1500. Нет, даже
0: 600. 600, наверное, чуть больше. Но очень мало теперь. По текущему курсу, ну вот, я считаю, в три раза дороже в Москве стоит такая машина, как у меня здесь. В три.
3: А еще есть приятного здесь. Приятный ДПС.
0: Нет, здесь, кстати, еще очень важный момент. Здесь вообще нет транспортного налога. Вообще никакого. То есть его просто нету. Ты купил машину, Машину тебе не надо платить, ничего за нее. Неважно, сколько у тебя сил, какой у тебя объем двигателя, какого года машина, ты за нее ничего не платишь. Ты ее купил, заплатил сразу все там сборы какие-то небольшие, типа 70 лари или там... Ну, в общем, за переоформление машины 150 лари. Общее количество сборов и все. И больше никаких вообще заморочек.
1: Это удобно. А почему
0: такие низкие цены? Здесь нету растаможки. В России высокие цены на автомобили исключительно из-за того, что ты платишь растаможку, которая ну, каких-то колоссальных денег стоит. И здесь растомошка стоит адекватных денег, буквально там 10 процентов от рыночной стоимости машины. Поэтому, покупая машину за 10 тысяч долларов, расстаможка, ты заплатишь всего лишь тысячу, покупая в России машину за 10 тысяч долларов, растамошка, ты заплатишь от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.
1: А вот ты говоришь, что ты много водишь в Грузии. Я вот тоже сейчас езжу, но не как водитель, как пассажир в такси. И культура вождения, она ну, отличается Здесь водят халатно и более агрессивно С точки зрения водителя Нет,
0: вообще на самом деле не так Водить в Грузии гораздо приятнее и понятнее чем водить в Москве. Не первое мнение, которое я слышу от пассажиры, именно, что в Грузии все там вводят агрессивнее, хаотичнее, хуже. На самом деле это не так. Вот как водитель говорю, как водитель и мотоцикла, и автомобиля, могу сказать, что нет. Во-первых, город совсем другой. Дороги устроены по-другому. И за счет этого может там, казаться, что в каких-то моментах водитель вводит агрессивнее. На самом деле, уважение на дорогах к другим участникам движения гораздо больше, и предсказуемости тоже гораздо больше. Здесь раньше очень просто было получить права, но при этом люди, которые не очень хорошо ездят, ты их на дороге сразу можешь идентифицировать, и они предсказуемые. В России почему-то люди, которые плохо ездят, они не предсказуемы, и это очень большая разница. Ну и концентрация долбоклювов на дорогах, она сильно ниже То есть за все за все полгода пребывания в Грузии Я встречаю одного отбитого на дороге Ну отбитого человека, который создает опасность для себя и для окружающих Прямо вот отбитых. Один в месяц где-то в Грузии В Москве я таких встречал в месяц, ну что 10 Ну просто совершенно отбитых на голову людей Которые как бы водят абсолютно безответственно Поэтому я буду развеивать миф о том, что грузины там плохо водят
3: Но стоит отметить, что в Грузии не пользуются поворотниками. Это да, это факт Они... Это вообще стопроцентный факт вообще не понял. Причем я разговаривал с таксистом, он просто посмеялся и говорит, да зачем на это время тратить?
1: Неожиданное мнение, потому что все вот с кем... Да, да даже я, вот, когда я еду в такси, я прям чувствую, как меня из стороны в сторону вот так вот немножко мотает, потому что чел очень резко перестраивается, то есть водит
0: неплавно, точно. Не таксисты это отдельная тема здесь, они не скилловые, они не знают город, ездят они так себе, это правда. Но поскольку я водитель сам, да, я не говорю о комфорте, там... то есть таксисты правда, водят так себе, но я при 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 этом, когда я еду за своей машиной, я вижу таксиста, он для меня предсказуем максимально. Я я прям знаю, что он будет делать, а это вообще ну, самая важная история в вождении, это когда ты можешь предсказывать, что будут делать люди в потоке. Это самая важная история.
1: А вообще, насколько дорого водить? Потому что поездки по центру, вообще, в целом, поездки под Тбилиси, они довольно дешевые. У тебя там стоимость поездки начинается от 5-6 лари, что примерно там 120-150 рублей. И там, наверное, самая дорогая 500-600 рублей, что по московским меркам, но ну, очень дешево. То есть, большинство поездок, они 200 рублей стоят. Насколько я знаю, что бензин, ну, или там, если у вас гибридная машина, какое-то другое топливо, оно стоит все-таки дороже, чем в России, и поэтому как будто бы ездить невыгодно на своем автомобиле. Насчет
0: выгоды в целом на своем автомобиле ездить не очень выгодно, но глобально, если берешь себе гибрид, особо не чувствуешь то, что как говорится, сильно дороже. Ну, то есть выходит ровно на именно топливо выходит такие же расходы, как в Москве. Если брать машину, типа, как у меня, которая пятилитровая, то это, конечно, весьма больно кусается. 100 лари заправил Через два часа надо еще сто лари заправлять, поэтому да лучше брать гибрид. Но опять же, просто хотелось покататься на такой машине. Поэтому взял. Сейчас буду ее продавать.
1: Да, что, что молчишь?
2: Да, я просто ничего вообще в тачках не понимаю. Я знаю то, что, да, бензин сейчас дорогой, поэтому все ездят на газу, он дешевле, и это все, И что водители такси не пристегиваются, Не в... Не знаю, как в Тбилиси, но не в Ереване, не в Алматы, ну, типа, никто вообще не пристегивается. Это не по-пацански. Так
3: вот эта вот узкая тоже штука, когда ты пристегнулся, но убрал ремень, чтобы он не включал. Либо ты вставляешь вот эту, э, какую-то такую штуку фиктивную, как будто бы ты пристегнулся.
0: Заглушка, да-да-да, ремень.
2: Они даже так не делают. Ну, то есть там просто ремней не существует в машинах, в которых я езжу. Ну, в каких-то есть исключения, но если я пристегиваюсь, то мне говорят, зачем вы это делаете, не надо, зачем вы пристегиваете сзади. Я такая, господи, ну я так привыкла в Москве.
0: Не, я вообще здесь как бы максимально таких взглядов из серии, ну, не хочешь пристегиваться, не пристегивайся. У меня просто привычка работать. Я сажусь в машину за руль первым делом я пристегиваюсь. Я просто дискомфортно себя ощущаю, если я еду без ремня безопасности. Здравый смысл, но если ты немножко суицидник, то, пожалуйста, не пристегивайся. На мой взгляд, вообще очень странно за это штрафовать и все такое. Вот таксистов за то, что у них пассажиры не пристегнуты, вообще бы, да, штрафовать стоило. А так, в целом, если не по-пацански, ну, видимо, тогда, как говорится, в гробу тоже не пристегиваются
2: Блин, не хочется заканчивать ну, (смех) (смех) мыслями и подкаст этот про суицид и смерть. Хочется о чем то таком милом поговорить. Например, о том, чтобы все котики и собачки были счастливыми и здоровыми.
0: Это было скорее не про суицид, а про то, что пристегивайтесь, друзья. И всегда вообще на дорогах помните, что надо соблюдать правила дорожного движения и как бы думать о своей жизни, о жизни окружающих.
1: Какие умные слова. Я думаю, на этом мы закончим наш выпуск сегодняшний. Большое спасибо, ребята, что к нам сегодня пришли. Вам
0: спасибо, что позвали.